0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E, se não for ainda, prepare-se. Esse episódio trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 16 anos. No ano de 2010, na Austrália, uma jovem de 24 anos foi encontrada morta em um lugar suspeito, sob circunstâncias mais suspeitas ainda. E seu caso já estava quase esquecido, quando a morte de uma outra jovem trouxe a questão toda à tona novamente. Conheça agora o intrigante percurso que resultou na morte de Phoebe hans -Juck. Hansjack nasceu em 9 de maio de 1986 em Melbourne, na Austrália. Ela era a filha mais velha de Len, um psicoterapeuta, e Nerley, secretária, e tinha dois irmãos mais novos, Tom e Nicolai. Quando pequena, Phoebe era aquela criança que não parava, ela tinha uma energia que parecia não acabar, estava sempre alegre. Muito social, ela tinha muitos amigos e se dava bem com todos. Mesmo assim, quando estava sozinha, Phoebe não se entediava. Com uma mente extremamente criativa, ela criava mundos, amigos imaginários e fantasias. Fib praticava muitos esportes, mas se destacava mesmo no basquete, jogando no time local e competindo em vários estados ao redor da Austrália. No início de sua adolescência, seus pais se divorciaram e isso afetou bastante, contribuindo para que ela buscasse refúgio no álcool e nas drogas. Phoebe sempre foi muito intensa, ela se jogava nas experiências da vida. Quando estava bem, divertia-se demais, quando estava para baixo, sofria demais e quando amava, amava demais e sua mãe, conta que os relacionamentos amorosos de Phoebe eram quase que obsessões. Ela se entregava por completo, se apaixonava intensamente e, na maioria das vezes, vivia uma montanha russa de emoções. Apesar de Phoebe ter muitos amigos e se dar muito bem com os pais e com os irmãos, em especial Tom, ela tinha uma conexão forte mesmo com a avó materna. Desde pequenininha, a avó dizia que tudo o que Fibe quisesse conversar e desabafar, ela poderia contar com a avó e que a lealdade entre elas seria sempre mantida. E assim Fibe fazia. Tudo, absolutamente tudo o que ela passava e sentia era para a avó que ela contava. Madura para sua idade, Fibe começou a frequentar bares e casas noturnas aos 13 anos usando identidade falsa. Como ela era alta, aos 15 anos já passava dos 1,70m, ela colocava maquiagem e ninguém desconfiava. Ou, se desconfiava, deixava passar. Porque Phoebe realmente animava a festa. Uma de suas amigas explica que, além das duas entrarem na balada sempre sem pagar, FIB sempre conseguia que alguém lhes pagasse bebida e vira e mexe desaparecia no meio da multidão, voltando com as mãos cheias das mais diversas drogas. Com todo esse comportamento emancipado, para não dizer atrevido ou arriscado para alguém com tão pouca idade, Phoebe começou também a namorar muito cedo, e sua preferência eram os homens mais velhos. Desde os doze, ela namorava garotos da escola dois ou três anos mais velhos que ela. Mas seu primeiro relacionamento sério foi aos 16 anos com um professor de seu colégio, que tinha na época 30 anos. Para que eles pudessem ficar juntos, ele pediu demissão do colégio e foi trabalhar em outro local. Mesmo sabendo que esse era um relacionamento ilegal em termos de idade, a mãe de Phoebe confiava no namorado da filha e acabou permitindo que os dois morassem juntos na casa dela. O relacionamento deles durou quase três anos e só terminou porque Phoebe acabou se apaixonando por um outro homem, um vizinho que era casado e tinha filhos. Nessa mesma época, ela foi diagnosticada com depressão e começou a fazer tratamento com remédios e terapia. Sempre lutando contra o vício nas drogas e o abuso de bebidas, Phoebe não completou o ensino superior e trabalhava como promotor de casas noturnas, organizando eventos especiais e shows pela cidade. Esse era um trabalho que combinava muito bem com a personalidade dela, porém não pagava bem e era também um ambiente tóxico para alguém que lutava as batalhas que Fibe lutava. Em maio de 2009, aos 23 anos... Ela conheceu Anthony Hample, de 42, e eles começaram a namorar. Anthony era um dos maiores socialites australianos, um organizador de eventos muito influente e nada mais, nada menos que filho do recém-aposentado juiz do Supremo Tribunal de Vitória, na Austrália. Sua madrasta, a atual juíza da Corte de Vitória. O relacionamento de Phoebe e Anthony começou como a maioria dos relacionamentos, cheio de amor, companheirismo e admiração mútua. Os dois se viam todos os dias e, aos finais de semana, visitavam as propriedades da família Rempel. Nas redes sociais e também em revistas, o casal aparecia sempre posando em destinos românticos. Dentro de três meses, Phoebe foi morar com Anthony no apartamento dele, em um condomínio de luxo em Melbourne, chamado Balencia Apartments. Mas a fase de lua de mel logo veio acabar. As brigas entre os dois começaram e o sorriso no rosto de Phoebe vinha sendo substituído por lágrimas com maior frequência. Gradativamente, ela foi aumentando as sessões de terapia e dependendo cada vez mais de remédios. Em suas conversas com amigas, com o irmão Tom e com sua avó, Phoebe dizia que amava Anthony, mas que os dois eram muito diferentes. Ela tinha um jeito mais artístico, mais despojado e ele era mais organizado e tinha mais requinte. Todos ao redor de Phoebe reparavam o quanto ela havia mudado desde que o conheceu. Ela já não relaxava mais, estava sempre policiando-se e sempre com medo de dizer ou fazer algo que não o agradasse. Phoebe não convidava nem sua família, nem seus amigos para ir no apartamento em que vivia com Anthony. E nas pouquíssimas vezes que seu irmão ou sua mãe subiram lá, eles notaram que não havia sequer um objeto de Phoebe pela casa. Todas as caixas com os pertences pessoais, como enfeites, fotos e tudo mais, ainda estavam em um depósito na garagem. Anthony gostava de uma decoração mais sombria e queria tudo sempre no lugar. Ele também colecionava obras de arte, mas nada no estilo que Phoebe gostava. Nem mesmo na cozinha ela podia mudar nada de lugar. Isso a fazia se sentir desconfortável em sua própria casa. E não é que ela estivesse ali de favor. Ela pagava aluguel a Anthony. Ninguém até hoje sabe exatamente o valor. Uns dizem 100, outros 150 por semana. Mas ela pagava. Tanto que algumas vezes, ele se referiu a ela para funcionários do prédio como sendo sua inquilina. Anthony também interferia na aparência e nas vestimentas de Phoebe. Logo no início do relacionamento, ela ficou bem próxima de Chrissy, irmã mais velha de Anthony, e Chrissy passou a ajudá-la a se vestir e a se arrumar. Em poucos meses, Phoebe cortou o cabelo curtinho e o tingiu de preto, exatamente como o de Chrissy. Anotações em seu diário comprovavam a desilusão. Eu não sei o que ele viu em mim. Não sei o que um homem assim viu em mim. Eu não posso falar... Eu não posso ter opinião. Tudo o que eu falo está errado. Estou parando de falar. Também não posso ouvir, pois tudo o que ouço não é para mim. Agora, tudo é silêncio. Não sei, então, o que ele viu em mim. Não sei o que ele ainda vê, já que nem sou mais eu. É hora de acabar. O que acabado já está. Agora, agora. Só resta ilusão. Em um ano e meio de relacionamento, o casal já havia terminado e voltado quatro vezes, e a quinta vez estava próxima a acontecer. No final de novembro de 2010, Phoebe viajou para a casa da avó e lá abriu seu coração dizendo que achava que seu relacionamento com Anthony estava vencido. Ela comentou o quão controlador ele era e por mais que ela soubesse o quanto ele a amava, o controle ainda era muito grande. Ela sentia que aquilo jamais mudaria. Por mais que ela também gostasse dele, ela estava começando a sentir que havia uma vida inteira ainda pela frente com inúmeras possibilidades que ela ainda queria viver. Ela tinha vontade de fazer uma viagem sozinha, conhecer outros países, mas sabia que com ele isso não seria possível. As duas conversaram bastante e Phoebe ainda comentou com a avó sobre o quanto ela estava bebendo e como os problemas com Anthony faziam ela recorrer mais e mais ao álcool. A avó aconselhou a fazer o que seu coração queria, que era terminar o relacionamento de forma madura e pessoalmente. E ela ainda orientou a neta dizendo que muitos dos problemas que ela tinha na vida era por não terminar as coisas por completo e deixar várias lacunas abertas e mal resolvidas com várias pessoas e que dessa vez era hora de amadurecer e terminar o namoro pessoalmente. Phoebe voltou para Melbourne na manhã do dia 29 de novembro com a intenção de colocar um ponto final em seu relacionamento com Anthony, só que mal ela sabia que ele havia comprado um anel e planejava pedi-la em casamento brevemente. No dia 1 de dezembro de 2010, plena quarta-feira às 10h30 da manhã, o pai, a mãe, os irmãos, os avós e alguns amigos de Phoebe receberam uma estranha mensagem no celular. A mensagem, que era idêntica para todos, dizia Oi família, estou na cama prestes a dormir E quando eu acordar, terei me transformado no ser humano mais incrível que vocês já terão visto Só que não, eu irei na verdade para o hospital, onde estarei segura e protegida Ouvi dizer que o cardápio dessa noite será sopa de tomate, deliciosa e nutritiva Agora tenho que ir. Amo todos vocês, porém não o suficiente para ter mandado uma mensagem diferente para cada um. Desculpe, mas felizmente tenho que dormir. Afinal de contas, a vida é um sonho. Beijos e abraços. A mensagem era realmente estranha, principalmente vinda de alguém que eles sabiam que sofria de depressão, ansiedade e tudo mais. Por essa razão, todos ficaram bem preocupados e começaram a ligar um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. A mãe de Phoebe estava viajando e, no momento do envio da mensagem, estava dentro de um avião e só foi receber mais tarde. Mas o restante da família ligava insistentemente para o celular de Phoebe, só que ela não atendia. Sua avó foi a primeira a tomar a atitude de ligar para Anthony. Quando ela perguntou o que estava acontecendo de errado com a neta, Anthony disse que não havia reparado nada fora do normal com Phoebe. Ele disse ter saído para trabalhar cedo e ter visto Phoebe dormindo ao lado de seu cachorro Yoshi, se recuperando de um baixo astral seguido de bebedeira na noite anterior. A família toda sabia que Phoebe tinha seus altos e baixos e, pelo que Anthony estava descrevendo, a noite anterior havia sido um de seus baixos. Mas para que a avó não ficasse preocupada, Anthony garante que voltaria em casa para dar uma olhada em Phoebe. Não se sabe se ele foi ou não. O que se sabe é que no dia seguinte, quinta-feira, 2 de dezembro, Anthony e Phoebe tinham um jantar marcado com o pai dela em um restaurante tailandês, que era o preferido deles. O pai acalmou a família, dizendo que estaria com ela aquela noite e que daria uma olhada na situação. Len era psiquiatra e sabia reconhecer quando a filha enfrentava alguma recaída nas drogas ou estava em crise de depressão. Então, assim que saiu do trabalho, Len liga para a filha para dizer que ele já estava a caminho do restaurante, mas ela não atende a ligação, que cai na caixa postal. Len não deixa recado e pensa em ligar de novo dentro de alguns minutos, já que ela poderia estar tomando banho ou se arrumando. Phoebe tinha dois telefones, um Nokia, que ela já tinha há anos e usava para trabalho, e um iPhone novo, com um número novo, que Anthony havia dado de presente a ela. Com o iPhone, ela conseguia mandar mensagens de texto, e com o Nokia, não. O Nokia até enviava mensagens, mas só 12 caracteres por vez. O pai de Phoebe havia ligado no número do iPhone, em 30 segundos após ele ter desligado, sem deixar recado, o celular dele toca, mas não era Phoebe, e sim Anthony. Quando Lena atendeu e Anthony disse que era ele, Lena já foi logo falando, Oi, então, liguei para a agora só para dizer que eu já estou a caminho. Nos vemos lá, então? Só que nisso, Anthony vira e fala, Então, mas eu acabei de chegar em casa e a Phoebe não está aqui. Len fica confuso. E agora, onde será que ela está? Anthony diz que com certeza ela deveria estar ali por perto, pois uma que ela sabia do jantar e outra que a bolsa dela com as chaves do carro estavam lá em cima da mesa. Apesar de Anthony parecer estar bem despreocupado, Len não fica bem. Ele sente alguma coisa estranha. Diante das mensagens do dia anterior, de todo o histórico da filha e tudo mais, ele se apavora e começa a ligar para todo mundo da família, perguntando se alguém tinha falado com Phoebe durante o dia ou tido qualquer tipo de contato com ela. Só que a resposta de cada um não era o que Len esperava escutar. Ninguém havia visto ou falado com Phoebe. Dentro de 20 minutos, Lenny recebe uma nova ligação de Anthony, dizendo que Phoebe havia sido encontrada, mas infelizmente morta. Lenny recebeu a notícia como um nocaute. Na hora, ele ficou desnorteado, tonto, completamente abalado. Pense bem, ele estava no caminho de um restaurante para encontrar a filha. E pior, era aniversário dele. Nada. Nada poderia ser mais dolorido para um pai como uma situação como essa. Mas Len teve que se recompor rápido, pelo menos tentar entrar em modo automático, pois seria dele a responsabilidade de ligar para o resto da família. Todos foram pegos de surpresa, claro. A menos que alguém esteja em estado terminal de alguma doença, ninguém espera por uma ligação assim. Mas Len e Natalie ficaram excepcionalmente surpresos com a notícia sobre a forma como a filha foi encontrada, o que veio a tornar a situação ainda mais dolorida e difícil de engolir. Phoebe foi encontrada pela zeladora do prédio, caída dentro do depósito de lixo do condomínio. Às sete e quatro da noite, a chave eletrônica da zeladora registra o momento que ela acessa o subsolo onde ficava a área de serviço. Alguém havia derrubado um vaso de plantas no lobby e ela precisou descer ao depósito para buscar uma vassoura. Ao tentar abrir a porta da salinha onde ficavam os produtos de limpeza e também a máquina compactadora de lixo, ela percebeu que a porta não abria. Então ela forçou um pouco e viu que a porta estava abrindo, mas com muita dificuldade, como se tivesse algo obstruindo pelo lado de dentro. Ela forçou um pouco mais e foi quando viu no chão um pé coberto de sangue. Com medo, ela largou a porta e olhou por uma janela que esse depósito tinha e foi então que ela viu o corpo de uma mulher estendido no chão sob uma poça enorme de sangue. Sem tocar em fib para ver se ela ainda estava viva, a zeladora imediatamente ligou para a polícia e, ao chegar, os policiais determinaram que Phoebe havia despencado pela lixeira do 12º andar e caído na compactadora. Ao cair, seu tornozelo foi direto à lâmina de pressão, sendo cortado severamente, ficando preso ao corpo somente por um tendão, fazendo com que Phoebe morresse como resultado de uma hemorragia. A princípio, a polícia diz aos pais de Phoebe que sua morte havia sido um suicídio, ou alguma espécie de acidente causado por ela mesma. Mas os pais da jovem não entendiam bem essa explicação. Algo não fazia sentido ali. Como que uma pessoa escolhe uma lixeira para se suicidar? Gente, eu estou falando de uma lixeira, daquelas que muitos prédios têm, que parece uma gaveta de metal que você puxa e joga o saco de lixo para que ele caia em uma grande caçamba no pérreo. Eu coloquei foto da lixeira no nosso site e nas redes sociais para que vocês tenham uma ideia. Não somente essas lixeiras são pequenas demais, mas a engenharia delas, o formato, o tipo de abertura já é desenvolvido de uma forma para que não seja fácil uma pessoa passar por ali. Essas lixeiras têm um sistema que fecha automaticamente para que, por exemplo, uma criança não consiga entrar por brincadeira ou curiosidade e cair. Sem contar que o túnel entre a lixeira e cada andar e a compactadora é extremamente pequeno. Ou seja, quem iria optar por uma morte tão dolorosa? Isso não fazia sentido algum para Len e Nerly. Aliás, para ninguém mais na família. E quando a necrópsia ficou pronta, o resultado só trouxe mais dúvidas ainda. O relatório de 83 páginas dizia que Phoebe tinha 0,16% de álcool no sangue, o que é o triplo do limite permitido na Austrália caso ela fosse dirigir, que é de 0,05 por cada 100 ml. Em seu sangue também haviam traços de Knox. Stilnox é um medicamento que possui, em sua fórmula, uma substância chamada Zolpidem. No Brasil e na Austrália, ele é fabricado pelo laboratório Sanofi e nos Estados Unidos, sua versão mais popular é conhecida como Ambien. O Zolpidem é uma droga prescrita para o tratamento de insônia, isto é, para aquelas pessoas que têm dificuldade em adormecer ou permanecer adormecidas por um período razoável de tempo e ele age sobre os centros do sono que estão localizados no cérebro. O medicamento tem início de ação dentro de 30 minutos após a ingestão do comprimido e reduz o número de despertares noturnos, aumentando a duração total do sono e melhorando também sua qualidade. A dose de Stillnox nunca deve exceder 10mg por noite. Esse medicamento deve ser administrado com cautela em pacientes que apresentem sintomas de depressão ou que apresentem tendências suicidas. Um grande perigo também é a interação com o álcool. Tanto o álcool quanto o zolpidem são substâncias que desaceleram os sistemas do corpo. Zolpidem faz imediatamente o que o álcool faz em tempo prolongado. Juntos, eles tornam o sistema respiratório mais lento e podem sedar o usuário por um longo período de tempo. Já psiquiatricamente, a combinação pode ser ainda mais perigosa. Existem relatos de pessoas que tomaram Zolpidem e adormeceram. E de repente, se levantaram e foram dirigir dormindo. Alucinações também são efeitos psicológicos da mistura. Alguns usuários se tornam violentos, agindo de maneiras estranhas e realizando tarefas sem saber o que estão fazendo. Eles também não retêm uma memória dos incidentes. O resultado muitas vezes são comportamentos constrangedores e até mesmo acidentes. Foi esta combinação, somada aos relatos da psicóloga de Fib e a informação médica dos medicamentos que ela tomava para tratar da depressão, que era o Lexapro e o Simbalta, que fez com que o Dr. White determinasse se sua morte havia sido um homicídio, suicídio ou um acidente. Em Vitória, na Austrália, quem determina a causa e a maneira da morte é um profissional chamado coroner, que corresponde ao nosso legista. E assim como nos Estados Unidos, no Reino Unido e em alguns outros países, o legista não precisa ter um diploma médico. No caso da Austrália, ele precisa somente ter um diploma de bacharel em qualquer área e passar depois por um treinamento específico. Dependendo do que ele, o coroner, decide, ele pode encaminhar o corpo para um médico legista, um examinador forense ou um patologista forense, ou, como na maioria das vezes, para nenhum, já que ele mesmo é considerado a autoridade maior perente à coroa e pode decidir e assinar a causa e a maneira de qualquer óbito. Na estrutura política australiana, os coroners são apontados ao cargo pelo juiz ou juíza da corte estadual, cargo ocupado pela madrasta de Anthony, e responde ao Supremo Tribunal de Justiça, que foi anteriormente ocupado por George Hample, pai de Anthony. O termo usado para o procedimento padrão que determina a causa e a maneira da morte é conhecido como investigação coronial, que é diferente de uma necrópsia. No procedimento australiano, o coroner examina o corpo da vítima, realizando quase todos os passos de uma necrópsia. Conversa com testemunhas, envolvidos, bem como com o responsável médico e psiquiátrico dessa vítima. E, por fim, analisa as circunstâncias relatadas nas primeiras horas de investigação policial. Agora, no caso de Phoebe, qual investigação policial? Não teve isso mesmo, não teve nenhuma investigação policial. Antes de explicar o que a polícia fez no local, eu vou terminar de pontuar alguns dados do relatório dessa investigação que parece, mas não é uma necrópsia. De acordo com os ferimentos de FIB, o coroner determinou que ela havia caído de pé e não de cabeça. Ela tinha graves escoriações na lateral externa dos ombros, nos cotovelos e nas mãos, predominantemente no lado externo e não nas palmas. O que indicava que ela havia caído com os braços abaixados junto ao corpo, como na posição 1 de uma das minhas fotos. Um teste feito com um peso igual ao de Fib mostrou que a queda teria levado de 3 a 4 segundos. E nessa queda ela teria fraturado o fêmur e alguns outros ossos da parte inferior do corpo, porém não teve dano algum a nenhum órgão interno. Agora, pelo relatório policial, o sargento Butterworth relatou que ao entrar no depósito de lixo, Phoebe estava estendida em uma poça de sangue atrás da porta, o que indica que ela estava tentando sair. Ao ter despencado pela tubulação, que pelo laudo do Dr. White teria durado de 3 a 4 segundos, Phoebe caiu diretamente na compactadora que estava desligada. Seu tornozelo bateu diretamente na lâmina de aço, cortando seu pé. Mas Phoebe, mesmo assim, teria conseguido sair da caçamba e se arrastar pelo chão até a porta. Ao ser encontrada, sua calça jeans estava baixada até abaixo dos joelhos e não havia nenhum sinal de abuso sexual. Assim que chegou ao local, o sargento encontrou Anthony no lobby e o acompanhou até o apartamento dos dois para coletar um documento de FIB. O sargento notou vidro quebrado no chão e uma das fotos tirada por ele mostra uma sacola de comida para a viagem em cima do balcão. Ele fez algumas perguntas a Anthony e saiu não havia necessidade de abrir inquérito para que o sargento viu como suicídio. Sendo assim, já que em poucos minutos ele viu a situação como um suicídio, não foram coletadas impressões digitais da porta do apartamento, não foram coletados aparelhos de celular... O computador deles, que era de uso tanto de Fipe quanto de Anthony, estava aberto em uso, mas também não foi coletado para investigação, ah, não foram coletadas as imagens das câmeras do condomínio durante as últimas 24 horas... Apenas uma pequena gravação do circuito de segurança que mostravam moradores do prédio, incluindo o FIB, saindo do condomínio por conta de um alarme de incêndio acionado por engano naquele mesmo dia às 11h45 da manhã. Fora isso, não foram coletados depoimentos de ninguém no local e nenhum vizinho do andar foi contatado. Não foram coletados nenhum, absolutamente nenhum vestígio de lixo da lixeira... E o único teste que a polícia fez foi procurar impressões digitais na gaveta de lixo do 12º andar e da parede. O resultado é estarrecedor. Nenhuma impressão digital. Exato. Nenhuma. Absolutamente nada. Nem na gaveta, nem nas paredes ao redor. Como, então, Phoebe teria aberto a porta, que ficava a um metro do chão, e se colocado lá dentro sem tocá-la? Como que o puxador da lixeira de um condomínio não teria impressão digital alguma? Isso, no mínimo, indica que ela foi completamente limpa antes do teste. Os corredores de apartamento não tinham câmeras de segurança. Impossível provar que alguém tivesse jogado Phoebe pela lixeira, mas também impossível provar que ela teria se jogado sozinha. Para o condomínio para a polícia, o que foi coletado de informações durante uma hora parecia ser o bastante. Afinal de contas, apesar do ocorrido já ser uma péssima notícia para os moradores... Um suicídio causaria menos estresse do que a possibilidade de um assassino ter tido acesso ao prédio. Agora, para os pais de Phoebe e principalmente para o avô, essa não era uma opção. O avô dela era um ex-detetive da polícia local e ele simplesmente não conseguia descansar vendo a forma como tudo estava sendo conduzido. Assim que ele foi comunicado da morte da neta e a maneira que tudo aconteceu, ele foi até o prédio ver por si mesmo que tipo de lixeira eles estavam falando. Ele tirou diversas fotos, fez um vídeo das áreas e tirou medidas de tudo, tudo. Da porta da lixeira, de cada espaço, das paredes, tudo. E concluiu que o maior espaço possível que a porta da gaveta da lixeira abria media 37 por 22 centímetros. Isso se alguém ficasse segurando a aberta pelo lado de fora, pois a mola da aba era extremamente forte. Se não bastasse o espaço ser tão pequeno, a lixeira ficava a um metro do chão, o que dificultaria mais ainda para uma pessoa conseguir entrar. O avô de Phoebe estava completamente convencido de que teria sido absolutamente impossível a neta ter conseguido fazer tudo isso sozinha. Então, como um bom avô, ele mandou construir uma réplica do corredor e da lixeira, feito exatamente dos mesmos materiais dos originais do prédio: paredes de drywall, concreto, lixeira da mesma marca, mesmo tamanho, mesmo modelo, e mandou instalar na mesma altura. Uma amiga de Phoebe que tinha praticamente as mesmas medidas dela, tanto a altura quanto o peso, serviu de teste. E nesses testes que foram filmados e televisionados pelo programa 60 Minutos da Austrália, a amiga tenta passar sozinha pela lixeira. O avô de Phoebe pede para que ela tente, usando todas as formas possíveis. E mesmo assim, ela só consegue passar quando ele a ajuda, segurando a portinha para que ela se mantivesse aberta. Mesmo assim... A réplica tinha um túnel curto, o qual a jovem conseguia balançar as pernas durante a passagem, algo que o túnel original não tinha. Se havia sido tão difícil para essa menina, que estava sóbria conseguir entrar, o que na verdade foi impossível uma vez que ela só conseguiu quando ele ficou segurando a porta, imagine para uma pessoa que estava embriagada e sob o efeito de sopiden, como Phoebe. Com esse teste, ele esperava provar na justiça que a neta não poderia ter entrado ali sozinha. É Importante lembrar que na análise do coroner, as escoriações indicavam que ela teria despencado com os braços voltados para baixo. Mas a única maneira que a amiga conseguiu passar pela porta no teste foi com os braços para cima. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade. Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. A pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone. E, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até 5 pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. E para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta, que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone. E funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia, em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou a lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas: na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café Creme Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com, clicar em Parceiros, em VisaWare e seguir as orientações ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é invisaware-ccc, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se! A família de Phoebe tentou várias vezes conversar com Anthony para entender um pouco mais de como tudo havia acontecido mas ele conversou rapidamente com o Natalie uma vez só e depois nunca mais aceitou conversar com ninguém. A única vez que ele falou sobre o assunto foi com o coroner, no dia seguinte do ocorrido, enquanto na presença de seus advogados, onde ele contou sua versão dos fatos. Segundo Anthony, quando ele começou a namorar com Phoebe, ele não tinha ideia de seus desafios com bebida e drogas. Ele disse que no início do relacionamento ela se controlava bem, mas à medida que foi se sentindo mais e mais confortável perto dele e dos amigos, foi bebendo cada vez mais. Demorou meses para que ele descobrisse a questão das drogas. Ele percebia que Phoebe às vezes ia dormir como se fosse uma pessoa e acordava como outra. Da primeira vez que ela extrapolou, foi durante uma festa de aniversário, onde ela bebeu e tirou toda a roupa na festa. Ele a pegou no colo e na hora de colocá-la no carro, ela lhe deu um tapa na cara. No dia seguinte, ela pediu mil desculpas e foi aí que teve sua primeira grande crise de depressão. Ela se xingava, dizia que ela mesma era um desastre, dormia dias e faltava no trabalho. Até que ele ficava com pena e comprava flores, agradava e perdoava. Às vezes, ela ficava duas, três semanas bem e pronto. Já fazia de novo. Ele nunca sabia que tipo de FIB encontraria ao chegar do trabalho. Numa ocasião, eles discutiram porque ele chegou em casa e ela estava fumando maconha na sala. Ele brigou com ela e disse que lá não. Ela, então, saiu pela porta sem levar bolsa, carteira, roupa, nada, e não voltou por oito dias. Cada vez que ela fazia algo assim, ela voltava pedindo desculpas e prometendo que iria melhorar. Para cada uma de suas recaídas, ela dava uma desculpa diferente. Numa das vezes, ela disse que a terapeuta dela, que ela já ia há anos, não era boa. Então, Anthony a arrumou outra. Depois, o problema era o remédio. Então, o um médico trocou do Simbalta para o Lexapro. Depois, o problema era o emprego, que ela não gostava. Ele, então, a conseguiu um emprego em outro lugar, somente três vezes por semana por meio período. Outra hora era a falta de exercício, então ele a comprou uma bicicleta. Em todas essas ocasiões, o que Anthony pedia em troca era que ela maneirasse na bebida ou aceitasse um tratamento. Mas isso não acontecia e a situação só piorava. Às vezes, Antes de irem a uma festa, eles faziam um pacto dentro do carro de quantos drinks e qual tipo de bebida ela beberia. Mas no decorrer da festa, ela esquecia e exagerava de novo. Se ele tentasse dar um toque nela, ela emburrava e dizia que ele não deixava ela ser ela mesma, que ela estava cansada de ser controlada e fazia as reclamações que ela sempre fazia. No dia 29 de novembro, quando Phoebe voltou da casa da avó, eles tinham um jantar na casa de um casal de amigos de Anthony. Ela estava estranha desde a hora que ele passou em casa para buscá-la. Ao chegar na festa, ela começou a beber e disse à esposa do amigo, Jéssica, que naquela noite terminaria com Anthony, porque eles eram diferentes demais. Na hora de sentar na mesa, ela encheu um copo de conhaque que, segundo ele, nem se bebe com comida e quis brindar o fim do relacionamento. Ele achou aquilo algo de extremo mau gosto e desrespeitoso. Então, ele entrou no carro e a deixou sozinha na casa dos amigos. Ela depois chamou um táxi e foi para o apartamento deles, onde chegou embriagada e foi dormir. No dia 30, ela dormiu o dia todo e Anthony disse que eles não se conversaram. No dia primeiro, ao sair para trabalhar e ao ver o iPhone que ele havia dado a ela quebrado em cima da mesa, ele levou o aparelho com ele para mandar consertar a tela. No lugar onde o iPhone estava, ele deixou um bilhete que dizia assim, Cheguei no meu limite, te ajudei do jeito que pude e depois de tudo ainda fui humilhado. Estou levando o presente que te dei para consertar, afinal de contas, sou eu conserta tudo. E você está cansada de me ver querendo consertar você. Eles não se falaram mais nesse dia e no dia 2 pela manhã, quando ele saiu, ela estava dormindo. Em entrevistas dadas à imprensa, conhecidos de Fibe, confirmavam sua dependência em drogas e seus constantes problemas nos relacionamentos. Sua família também nunca negou esses fatos. Fib enfrentava mesmo muitas dificuldades, principalmente nos dias que antecederam sua morte. Mas ainda assim, haviam coisas que não se encaixavam, como por exemplo, como que Fib teria mandado a mensagem para a família no dia 1 pela manhã, às 10, se Anthony saiu às 8h30 levando o iPhone para arrumar e o Nokia não mandava uma mensagem só daquele tamanho. Outra coisa, quando a polícia subiu no apartamento de Anthony na noite do corrido, eles pediram para ver o computador e notaram sangue no mouse. Mesmo assim, não mandaram o computador para análise forense e nem coletaram amostras de sangue que até hoje não se sabe se era de Fib ou não. que mais? A maçaneta da porta também tinha sangue, mas não foi testado. No bolso da calça jeans dela havia um papelzinho com um número de telefone que nunca foi citado nos relatórios. Esse papelzinho só foi encontrado pela família de Phoebe quando a roupa foi devolvida a eles. Eles telefonaram, mas o número era de um telefone desconectado. Quanto a Anthony, se eles tinham que jantar com o pai dela, porque era aniversário dele, e Anthony estava totalmente despreocupado, achando que Phoebe teria saído ali por perto mesmo e já voltava, por que ele pediu para entregar comida no apartamento? E por que comida para uma pessoa somente? Parece que ele sabia que nada aconteceria e que ele comeria sozinho. Bom, tentando ver os dois lados aqui, por mais que isso pareça estranho, eu consigo imaginar a frustração dele. Tipo, se ela só dá a bola fora não melhora, não cumpre com a palavra dela, nem na hora de comemorar o aniversário do pai, se ela mesma não dá a mínima, por que ele teria que ficar esperando? Por isso, ele deve ter pedido comida para ele mesmo e poderia ter pensado, dane-se, né? Vou comer e é ela que se vira com o pai dela. Agora, o fato de não haver sequer nenhuma impressão digital na lixeira nem nas paredes ao redor, isso é o mais intrigante. E por essa razão, a família de Phoebe entrou com um pedido de revisão do caso, alegando que houve negligência por parte da polícia, que não seguiu todos os protocolos da investigação. Mas o pedido foi negado. Eles até chegaram a fazer uma petição para um outro profissional analisar a investigação coronial. E esse profissional disse que o resultado, devido à falta de informações, era inconclusivo. Sendo assim, o caso foi praticamente esquecido pela imprensa e pelo público, até que em junho de 2018, algo muito, digamos, estranho acontece. Uma modelo de 25 anos, residente de Melbourne, chamada Bailey Schneider, foi encontrada morta na cozinha de sua casa com uma corda no pescoço. A polícia foi chamada e, ao confirmar sua morte, o coroner, Dr. White, o mesmo do caso de Phoebe, foi enviado à cena do crime, a qual ele analisou e determinou que a maneira da morte era suicídio mesmo não conseguindo explicar onde a corda havia sido pendurada. Os pais da moça não compreendiam o que estava acontecendo. Eles só queriam uma explicação, algo que provasse que foi suicídio. A filha tinha problemas com bebidas e fazia uso de drogas. Além de trabalhar como modelo, ela também trabalhava como assistente em um consultório e na noite de sua morte ela havia terminado seu relacionamento de seis meses com o um empresário do ramo de eventos, Anthony Hempel. Coincidência ou não? O que vocês acham? Um ano após a morte de Bailey, seus pais conseguiram que a divisão de homicídios aceitasse revisar o caso e sua morte está agora sendo investigada. Agora passando para as curiosidades sobre o caso, há uma coisa estranha que joga um pouco mais de pimenta, é que a irmã de Anthony, Chrissy, que ficou muito amiga de Phoebe e era inclusive quem emprestava roupas, assessorava e fornecia drogas, a menina, foi presa em 2014 por tráfico de cocaína. Uma enorme investigação prendeu vários traficantes, inclusive ela, que pagou fiança e nem chegou a ficar presa. Em 2016, ao ser publicada uma resolução sobre a revisão da análise do, do Dr. White, Chrissy fez um post no Facebook com uma foto de Phoebe e a legenda do post dizia assim «Você foi uma flor frágil que ninguém nunca aguou. Você e sua família acabaram sendo negligenciados pela justiça, que falhou em representá-los. Por alguma razão, Chrissy deletou a postagem horas depois». Dois jornalistas investigativos, Richard Baker e Michael Beckler, se interessaram demais por esse caso e, em 2016, eles gravaram um podcast só para discutir a morte de Phoebe Hanschuk. O programa chama-se Phoebe's Fall. A família de Phoebe também fez um website para o caso e, para quem quiser dar uma olhada, o endereço é www.phibiehanschuk.com. Agora, pessoal... O que vocês acham desse caso? Phoebe fez isso sozinha ou teve participação de alguém? E Bailey? Na cozinha dos pais de Bailey, onde ela foi encontrada, não havia nenhum lugar que ela pudesse ter amarrado a corda. A polícia na época não coletou seu celular nem a própria corda para análise forense. Tudo muito estranho, né? Agora eu quero saber o que vocês acham. As fotos desse caso estão no nosso website, www.crimesemisteriosbrasil.com. Para quem quiser discutir o caso, temos um grupo fechado no Facebook e um também no Telegram. O link dos grupos estão na aba de contato do site. Se você ou alguém de seu círculo sofre de depressão e tem ou já teve pensamentos suicidas, Procure ajuda no Centro de Valorização da Vida através do número 188 para quem estiver no Brasil ou converse com eles através de um chat online pelo www.cvv.org.br Mesmo que você não tenha certeza de que precisa mesmo da ajuda deles, não tenha receio em entrar em contato. Um dos voluntários estará lá à sua disposição. E por hoje eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais um caso novinho para vocês. Enquanto isso, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.